0: To jest podcast w drodze do kancelarii, mówi Rafał Chmierewski. Zanim zaczniemy nasz dzisiejszy odcinek, chciałbym zaprosić Cię na seminarium, jakie co miesiąc przeprowadzam w ramach cyklu seminariów, które nazwałem Weblex Lab. Podczas każdego z seminariów omawiamy, bo nie tylko mówię ja, ale także zachęcam moich gości, uczestników seminarium, do tego, abyśmy porozmawiali na temat jakiegoś aspektu funkcjonowania Kancelarii Prawnej. Rozmawiamy o obsłudze klienta albo o promocji Kancelarii Prawnej. Rozmawiamy także o kulturze, o komunikacji, o tym w jaki sposób odpoczywać, w jaki sposób organizować sobie czas itd. tak i tak dalej. Tych elementów, które składają się na sprawnie działający mechanizm, jakim jest Kancelaria Prawna, jest całkiem sporo. Seminaria odbywają się raz raz w miesiącu Zapraszam Cię do zapisania się na, któryś z, na któreś z seminariów, które najbardziej Cię interesuje. Tematy, a także terminy i miejsca spotkań znajdziesz na stronie www.lab.web-leks.pl Zapraszam Cię serdecznie, seminaria są oczywiście bezpłatne, a więc zaczynam! To jest podcast w drodze do kancelarii czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w TODZE mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam. Nałóż słuchawki i w drogę. To jest 23. odcinek podcastu W drodze do kancelarii. Witam Cię serdecznie, mówi oczywiście Rafał Chmielewski. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie wywiad pełen złotych myśli. Słuchaj więc zatem uważnie naszej rozmowy. Moim gościem jest pan mecenas, adwokat Bartosz Gajek, współwłaściciel krakowskiej kancelarii, którą prowadzi wspólnie ze swoją żoną, radcą prawnym. Mój gość specjalizuje swoją praktykę adwokacką w pewnej wąskiej i ciekawej branży, branży pełnej twórczych ludzi. Prowadzi prawniczy blog, prowadzi podcast, a także kanał na YouTube. Korzysta również w promocji swojej kancelarii z e-mail marketingu. Odnosi przy tym spore sukcesy, a jego doświadczenia i przemyślenia warte są uwagi każdego innego prawnika. Jestem zatem przekonany, że ta nieco ponad godzinna rozmowa będzie dla Ciebie dobrze i pożytecznie spędzonym czasem. A o czym rozmawiamy? Rozmawiamy o znaczeniu i pomocnej roli testów osobowości. Jaka jest różnica między tym, co się lubi, a tym, co się kocha robić. Rozmawiamy o skupieniu się na specjalizacji i czy ma to sens i dlaczego ma. Rozmawiamy o tym, jak rozwijać specjalizację w kancelarii prawnej. Jakie są trzy filary content marketingu. Jak oszczędzać czas, prowadząc jednocześnie blog, podcast i kanał wideo. Rozmawiamy też o ponadczasowości bloga o tym jak prowadzi się kancelarię z małżonkiem, mówimy także o e-mail marketingu, o promocji w mediach społecznościowych, o tym jak sobie radzić z konkurencją, o klientach z polecenia, o narzędziach usprawniających działalność kancelarii, a także o tym jakie książki każdy początkujący prawnik powinien przeczytać. Zapraszam Cię zatem do naszej rozmowy. A także zachęcam Cię do skomentowania podcastu w drodze do kancelarii na iTunes, czy też w innym systemie, którego zwykle używasz do słuchania podcastów. Każde dobre słowo powoduje, że w naszej prawniczej branży wywiady w podcaście w drodze do kancelarii znane są szerszej publiczności. Zapraszam Cię jeszcze raz serdecznie. Dodam tylko, że podcast w drodze do kancelarii jest jak zawsze z uśmiechem wspierany przez Weblex. Panie i Panowie, mecenas Bartosz Gajek.
1: Cześć Bartku. Witam Cię Rafał. Gdzie prowadzisz swoją kancelarię? No w mieście Królów, czyli w Krakowie. Krakowie.
0: Tutaj niedaleko tego budynku, który stoi już od 50 lat, jak mi powiedziałeś i który straszy tutaj przychodniów, turystów i mieszkańców Krakowa, jak się domyślam, ale dzisiaj
1: jest już remontowany. No właśnie, Szkieletor. szkieletor. Tak, to, tak zawsze był nazywany. To jest taka, no, nie powiem wizytówka Krakowa, bo to jest kiepska wizytówka, On no, faktycznie zawsze stał i straszył potężny budynek. Um, bohater wielu wspaniałych fotografii, bo to jest wdzięczne, był wdzięczny obiekt do fotografowania. I jak zakładałem moją kancelarię tutaj w Krakowie, no to akurat tak się zdarzyło, że to biuro zlokalizowane jest zaraz w obok szkieletora. I dzisiaj to już jest niemalże gotowy obiekt, będzie się nazywał Linki Tower, to będzie taki obiekt biurowy. Wydaje mi się, że równie miłe sąsiedztwo. No i najważniejsze jest to, że szkletora nie rozebrali, tylko on tam jest wewnątrz obudowany, więc, więc, że tak powiem, duch szkletora pozostanie w tym samym miejscu. Twój tytuł zawodowy? Adwokat. Od jak dawna jesteś adwokatem? Adwokatem jestem od pięciu lat.
0: A studia prawnicze kończyłeś
1: w Krakowie? W Krakowie, ale to już chwilę temu było. Nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kiedy. Kiedy te studia kończyłem, kiedy zacząłem, to już tak człowiek nie wraca do tego za bardzo myślami. No, a kawa czy herbata? Kawa. Zdecydowanie kawa pod każdą postacią i koniecznie czarna. Mm-hmm. E, powiedz, jak się prowadzi
0: kancelarię w Krakowie?
1: No, ja myślę, że coraz mniej to ma na znaczeniu, gdzie się w ogóle prowadzi kancelarię. Tak, ponieważ um, klienci jak trafiają do nas, to często większość albo całą pracę robię, w cudzysłowie, przed internetem. Więc nie ma to znaczenia, można być w dowolnym miejscu i wiadomo, do sądu trzeba iść, ale coraz bardziej traci to znaczenie. A w Krakowie jest o tyle miło prowadzić kancelarię, że wszystkie sądy są w jednym miejscu bezpośrednio, administracyjne, operacyjne, okręgowe, rejonowe. Wszystkie są na jednym, tak. w jednej lokalizacji, która jest 5 minut od mojej kancelarii. I nie dlatego to jest fajne, że przychodzą mi ludzie po sądy są blisko, tylko dlatego, że ja mam to sądu blisko. Mam blisko wszędzie. Każdego dnia. Dzisiaj byłem w sądzie akurat i nie, nie jestem w stanie przejść tego, tej odległości, żeby nie pomyśleć, ale mam blisko.
0: Aha, o, i oszczędność czasu to jest bardzo ważna rzecz. Biorąc pod uwagę fakt, że czas jest absolutnie bezcenny. To jest jedyna rzecz, której nie możemy nabyć, kupić, pożyczyć i tak dalej. Więc każda sekunda oszczędzona na pewno ma znaczenie.
1: Yy, tak, nie zgodzę się tylko z jednym, że nie można czasu kupić. Czas można kupić w ten sposób, że ktoś za nas coś zrobi. Tak. I w ten sposób ten czas sobie kupujemy. Ale tak, czas Dobrze. jest bezcenny. Yy, dodam jeszcze, bezcenna jest równie energia, może nawet bardziej. Dlatego, że można mieć kupę czasu, jak się nie ma energii, żeby cokolwiek zrobić, to się ten czas po prostu marnuje. Czas bez energii nie jest bez bezcenny. Mhm.
0: A to, podążając tym wątkiem, o którym wspomniałeś, że czas można kupić zatrudniając kogoś, wynajmując kogoś do pracy, e, powiedz mi, czy w Twojej kancelarii pracuje więcej osób niż tylko Ty?
1: Znaczy tak, kancelarię prowadzę z moją spółniczką, prywatnie szacowną małżonką. Tak. E, Mamy tutaj również asystentkę, która nas wyręcza w dużej części prac administracyjnych, biurowych, również troszeczkę w pracy prawniczej. Natomiast jeżeli jest większa ilość czasu zleceń pracy, to korzystam oczywiście z uprzejmości innych prawników. Natomiast mamy to tak zorganizowane, że nie potrzebujemy tutaj, żeby ktoś był cały czas stale na miejscu dlaczego chciałeś zostać adwokatem? I dlaczego akurat adwokatem? To jest e, świetne pytanie, dlatego, że nie chciałem zostać adwokatem. Zawsze no. mi się to podobało. Coś było w tym pociągającego, ale nie z takiej filmowej wizji adwokata, którą wiemy, jak ona wygląda, że właściwie e, nasi filmowi koledzy, zmieniają się tylko romansami. To jest pęcz <śmiech> niesamowite. I w restauracjach. Restauracja. <śmiech> I, 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 I jakimiś dramatami. Natomiast ja zasadniczo nie wiedziałem, co chcę robić w życiu, no i jak większość osób, które nie wiedzą, co chcą robić, trafiłem na prawo. I na tym prawie, gdzieś, gdzieś na czwartym roku, poszedłem na praktyki do kancelarii, zupełnie przez przypadek. Okazało się, że mam do tego smykałkę, że przychodzi mi to naturalnie, zwłaszcza pisanie. I wiele, wiele lat później, podobał podoba mi się ten zawód bardzo pod każdym względem, do dnia dzisiejszego mi się podoba i nie sądzę, żeby się to zmieniło. I wiele lat później miałem okazję zrobić sobie testy osobowości. Bardzo ciekawe narzędzie, każdemu polecam, można się o sobie dowiedzieć bardzo wiele. Potwierdzam. Dokładnie. Tak się I okazało się, że wielokrotnie ponawiany test, że mój typ osobowości to jest rzecznik, czyli z angielskiego The Advocate. No więc wydaje mi się, że z zapodem jest to utrafione.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: W tym teście osobowości wyszło Ci, że jesteś bardziej osobą e, taką skrupulatną, e, skierujesz się w kierunku, czy zmierzasz w kierunku cyfr, to Tobie bardziej pasuje, mm-hmm. czy jesteś bardziej taką osobą, e, która jest bardziej taka, nie wiem, empatyczna, bardziej głowa w chmurach i
1: tak dalej? Ja jeszcze miałem nadzieję, że nie będziesz tego tematu e, drążyć, <laughs> Dlatego, że akurat ten typ osobowości to nie chciałbym, że się chwalę tym, tak, bo to właściwie więcej jest tym problemów niż, e, niż zalet. E, ten typ osobowości ma 1% populacji. No. Stąd też dużo jest empatii w tej osobowości, bardzo dużo jest organizacji, jest 50% intrawertyzmu, 50% ekstrawertyzmu. No i zasadniczo ma się poczucie, że się nigdzie do końca nie pasuje. Mhm. i dzięki temu, że ten test zrobiłem no to, że tam to jest 1%, no to oczywiście może ego łechtać, tak, ale dowiedziałem się, dlaczego robię to, co robię i bardzo mi to pomogło w pracy i podejmowaniu się rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, które mnie rozwijają, między innymi właśnie blog, to jest coś, co jest dla mnie naturalnym medium. Przynajmniej mhm. ja to odczuwam i tak samo wyszło na teście, mhm. więc też praca kreatywna to jest coś, co uwielbiam.
0: Mhm. Mhm. Też miałem dwukrotnie robiony taki test osobowości i absolutnie się zgadzam z tym, że to jest coś takiego, co pomaga siebie samego zrozumieć i też pomaga w pewnym sensie podejmować decyzje. To jest bardzo ciekawy wątek, ale zostawmy go może na boku.
1: Chwal się w takim razie, jaki Ci wyszedł ty, ja powiedziałem. Aha, wiesz
0: co, ja mam typ osobowości taki, który można streścić w jednym krótkim zdaniu. Powinienem mieć kogoś, kto trzyma rękę na pulsie obok mnie. Ja jestem kimś takim, kto właśnie trzyma głowę w chmurach. Często mam dużo różnych pomysłów, jestem empatyczny, natomiast te pomysły swoje potrafię wdrażać w życie, nie patrząc na to, jakich środków potrzebuję i czego realizacja danego pomysłu wymaga. Wizjoner. Innymi słowy mówiąc, co, nie wiem, czy to jest wizjoner, Trudno powiedzieć. Innymi sobie mówiąc potrzebuję kogoś takiego, kto powie Rafał, stój. Zatrzymaj się, bo do tego potrzeba tego, tego i tego. A potem, jak, jak już to zdobędziemy, jak zaczniemy to realizować, to potem musimy to sprawdzić. A ja właśnie od cyfr i od wszelkich danych, analiz, tabel, ja, w ogóle, to samo. ja mam, jestem daleki od tego. I dlatego jak po studiach prawniczych, jak zacząłem pracę w podatkach, gdzie trzeba było na Excelu pracować, Obliczać, analizować, wymyślać. Wiesz co, to powiem Ci szczerze, że ja patrzyłem na te tabelki i dla mnie to była czarna magia. Ja w ogóle nie wziąłem, o co w tym chodzi. Studia prawnicze, czyli sama teoria, spokój, to, to jest interesujący, ale potem praktyka jest zupełnie czymś innym w podatkach. I do dzisiaj jest tak, że jak patrzę w menu w restauracji, to zamawiam to, co mi powie kelner, bądź to, co zamawia ktoś, kto siedzi obok mnie. Właśnie o
1: się tych liczb. Jak byliśmy na szkoleniu u Ciebie e, rok temu, w styczniu, e, to ja pamiętam, zadałem Ci takie pytanie, bo ja miałem taką wizję Rafała Chmielskiego, że Rafał Chmielewski otwiera silnik bloga, patrz na Twojego bloga, patrz na cyferki i niczym na matriksie. Spadają te cyferki, a Rafał Chmielewski mówi, to idzie w dobrym kierunku, tak? bo jest to i to. Ty powiedziałeś, że nie, zupełnie, zupełnie nie zajmujesz się tym, tak? To nie, nie da działka, prawda? No, to właśnie
0: potwierdza. To tak, wiesz, co jestem w stanie przeanalizować, wiesz, proste, proste dane, tak? Jak widzę w statystykach, jak, czy blok rośnie, na przykład, tak? Skąd przychodzą ludzie do tego bloga, co czytają, no ale to, nie wiem, to nawet pewnie papugę można tego nauczyć. Tak? Ja jestem na tym poziomie, wiesz, analizy danych statystycznych. To no, pytanie, czy trzeba więcej? Tak? No wiesz. Chyba nie w pewnym sensie, znaczy na tym poziomie ogólności, w jakim się poruszam i to, co udało mi się stworzyć i tworzę, to w zupełności wystarczy. Natomiast gdyby ktoś chciał się zagłębić w to, myślę, że tutaj można by było znacznie więcej wyczytać i przeanalizować. Dobra, ale zostawmy ten temat. Niezwykle ciekawy zresztą, może uda mi się kogoś kiedyś zaprosić do podcastu, z kim mógłbym w ogóle o osobowości porozmawiać. Wracając do
1: branży kreatywnej. Dlaczego branża kreatywna? Dlaczego branża kreatywna? Wielbiam tworzyć. I gdybym nie był tym prawnikiem, to bym w tej branży pracował. I teraz pytanie jest, to czemu, Bartku, nie pracujesz, skoro tak to uwielbiam. Wszyscy mówią, rób to, co kłasz. I ja tam na blogu moim podałem taki przykład Michaela Jordana. Michael Jordan, każdy, kto to usłyszy, to jest ten gość od koszykówki. Tak? Michael Jordan od koszykówki, tylko to robię. Mało kto wie, że Jordan lubił koszykówkę, oczywiście, natomiast kochał baseball. I widocznie ktoś mu powiedział, Michael, skoro tak kochasz baseball, to schodź z parkietu, idź na boisko do baseballu, graj baseball. No i Jordan miał taki epizod, że poszedł grać w baseball. No i uwaga, uwaga, szok był naprawdę przeciętny, że nie powiedzieć kiepski. No. Tak? Um, czyli poszedł za radą, rób to co kochasz, no ale zaprowadziło go to na manowce, tak? więc um, sądzę, że byłbym kiepskim copywriterem, kiepskim grafikiem, kiepskim programistą, kiepskim designerem. Um, wydaje mi się, że jestem dobrym prawnikiem. Dlatego też jestem prawnikiem, a nie pracuję w branży kreatywy. Mhm.
0: Powiedz mi, czy skupienie się na specjalizacji ma w zawodzie
1: prawnika sens? No ja zadam się pytanie przeciwne, tak? czy nie skupienie się na specjalizacji ma sens? Tak? Czy jest sens um, robić wszystko i nic, mieć praktykę ogólną i tylko tym się e, właśnie tylko o tym zajmować się wszystkim? E, uważam, że specjalizacja jest konieczna z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że dla higieny psychicznej powinniśmy się mieć możliwość zajmować czymś, co sprawia nam przyjemność, radość. A po drugie, jeżeli jesteśmy na rynku, chociaż ja nie myślę kategoriami konkurencji, natomiast jeżeli jesteśmy na rynku i nic nas nie wyróżnia, to jesteśmy prawnikiem numer 358, prawda? Na ileś tam tysięcy i nic z tego nie wynika. Natomiast Uważam też, że ludzie źle patrzą na specjalizację. Że specjalizacja to jest tak, że wbijamy zęby w ścianę i od dzisiaj zajmuje się tylko prawem autorskim. Niczym więcej. Jak nikt nie przyjdzie, trudno, ja się specjalizuję. No No to oczywiście tak nie działa. Ludzie uwielbiają popadać po wszystkim w skrajności. Więc albo specjalizacja, albo po prostu biorę wszystko, od każdego, każdą sprawę. To również nie jest ten ten, kierunek. Ja uważam, że specjalizacja to jest coś, do czego powinniśmy dojrzeć, a po drugie specjalizacja to jest coś, co powinno się w sposób organiczny rozwinąć. To znaczy zaczynam ukierunkowywać się na ten typ spraw, zaczynam ich przybywać i być może za 5 lat obudzę się w takiej rzeczywistości, gdzie praktycznie zajmuję się tylko tym. Czyli preferujesz takie stopniowe przechodzenie? Tak, zdecydowanie. Poza tym uważam, że prawnicy na początku kariery powinni być eklektykami. Im więcej zgłębimy różnych dziedzin prawa, tym lepiej pomożemy klientowi. Mało która sprawa jest jednowymiarowa, tak? Jakiś wątek karny się pojawi, jakiś wątek gospodarczy. Jeżeli będziemy znać różne procedury, różne problemy, różne modele ich rozwiązywania, to na sam koniec potrafimy sklecić z tego jakieś rozwiązanie, które być może nie przyszłoby do głowy komuś, to zajmował się całe życie jedną działką i tylko to zna i umie. Mhm. Więc um, czas, jaki ktoś poświęcił, to nie jest tak, że nie specjalizuję się już na pierwszym roku studiów, więc straciłem 10 lat życia, tak, zawodowego. Mhm. Nie, zupełnie. Oczywiście fajnie jest już na pierwszym roku mieć już jakąś chociaż wizję, chociaż chciałem sobie wyobrazić taką wybitną postać, która już by tak to skrystalizowała. Natomiast nigdy nie jest za późno, żeby zacząć specjalizację i wiedza, którą się nabyło, prowadząc inne sprawy, zawsze się przyda w tej specjalizacji. To zawsze będzie wartością dodaną, jeżeli potrafimy myśleć w sposób taki syntetyczny, czerpać z różnych źródeł, łączyć to i zaproponować klientowi lepsze rozwiązanie, bardziej kompleksowe. Mhm.
0: Powiedz Bartku, skąd się wziął pomysł na prowadzenie prawniczego vloga?
1: No dzisiaj będę dużo mówił o pamiętniku adwokata. Mam nadzieję, że to nie będzie brzmiało jak reklama tej książki. Natomiast zawsze zakładam, że cokolwiek bym nie chciał zrobić, ktoś to będę zrobił, wie jak to zrobić i jeżeli cokolwiek chcę zbudować, to powinienem to zrobić na tych solidnych fundamentach, które ktoś już zrobił. Prawda? Więc <śmiech> zobaczyłem, że faktycznie te brogi prawnicze się pojawiają. Ludzie je piszą. Widzę, że ludzie komentują. Coś z tego mm, musi wynikać. zacząłem interesować się tematem, robić tak zwany research. Byłem dosyć sceptycznie nastawiony. Tak? Zawsze znaczy, patrzyłem na blogi nie weblexowe, tylko te, mm. które ktoś oczywiście w pocie czoła. I to mam szacunek do pracy, natomiast Wyniki są takie, że ktoś pisze wpis na blogu, a tam uchwała Sądu Najwyższego, orzeczenie takie, i tak bym czytał komentarz do prawa cywilnego, to oczywiście czasami, jak się szuka jakieś rozwiązanie w internecie, to jest fajne trafić na takiego bloga, bo się ma gotowca, tak? Można już zobaczyć, co ktoś opracował i skorzystać. Natomiast no nie jest to przystępna treść dla, dla mm-hmm. czytelnika, właściwie to jest niezjedliwe ja sam jak to czytałem, to szybko gdzieś jest odpowiedź, tak, patrzę, skanuję ten tekst, żeby już zniknąć z tej strony. Tak. Ja mówię, mam szacunek do pracy, ale no niekoniecznie do efektów, więc wiedziałem, że tak tego nie chcę zrobić. Więc jak mam to zrobić? No patrzę pomnik z adwokata Sympatyczny gość. Tytuł dosyć e, dosyć e, nietypowy, tak, ale mnie to nie zraziło. Musiałem sobie okej, okay, dobra, patrzymy. No i przeczytałem się sobie, kurczę, to jest to. Ten gość wie, co robi, więc zrobi to, co ten facet napisał i na pewno wyjdzie. No i na początku właśnie nie wiedziałem dokładnie, co chcę robić, więc powstał mój samodzielny blog o sporach spółkowych, o sporach między wspólnikami, bo akurat miałem dosyć spore, wieloletnie doświadczenie w tym temacie, ale to mnie naprawdę nie porywało. Powstał też blog o prawie rodzinnym, z którym Prawo rodzinne, jakoś, Jeśli chodzi o polecenia, to prawo rodzinne, no, bardzo dużo do mnie rzeczy y, trafia i, i przez pomyślałem sobie: Dobra, no, lubię pomagać, tak? Więc może prawo rodzinne? Nie, właśnie tak. No i potem, jak wiesz, skontaktowaliśmy się i po wiem, że jeżeli mam się do to zabrać, to zrobię to the weblex way. Tak? Mm-hmm, mm-hmm. I, I wtedy powstał
0: blog na ratunek kreatywny.
1: Wtedy powstał blog na ratunek kreatywny.
0: Czyli yy, yy,
1: wcześniej prowadziłeś dwa blogi. Prowadziłem dwa blogi, które prowadziłem w sposób opisany w pamiętniku adwokata. Aha. Natomiast nie miałem nigdy do nich przekonania.
2: Aha.
1: To okay. było walenie głową w ścianę. Oczywiście efekty były też mizerne, bo ten blog nie miał żadnego ruchu. No, potem też nie widziałem co robię do końca. Brakowało mi takiej osobie jak Rafale, która po prostu pokaże drogę. Uh-huh,
0: uh-huh. Oprócz tego bloga na Rotunek Kreatywnym prowadzisz także podcast i nagrywasz filmy na YouTube'a. Masz kanał na YouTube'ie. Mam kanał na YouTube'ie, tak. E, powiedz, Bartku, jak znajdujesz czas na, na te trzy takie znaczy,
1: uważam, że troszkę wprowadzasz w błąd tutaj, no, słuchaczy, ponieważ tak. to nie jest tak że mam e, e, podcast i kanał na YouTubie i jeszcze bloga no. e, ja na to patrzę troszkę inaczej mamy obecnie e, taką dobę internetu, gdzie nazwijmy to treść czy content jest konsumowana na trzy sposoby, trzy filary, trzy filary content marketingu to jest właśnie mm, blog to jest YouTube i to jest podcast Natomiast nie oznacza to, że treści na tych trzech mediach muszą być zupełnie osobne. Ja najpierw piszę artykuł, na jego podstawie nagrywam film na YouTube'a i z tego filmu na YouTube'a wyciągam dźwięk, troszeczkę go tam modyfikuję i z tego robię podcast. Czyli, jednym słowem, proponuję czytelnikowi, że może tą samą treść skonsumować na trzy sposoby. Jeżeli ktoś chce tylko czytać, to wiadomo, blog, jeżeli ktoś na przykład chce posłuchać podcastu, może to zrobić. I jeżeli w ten sposób się podchodzi do treści, to ona nie zajmuje dużo czasu. Dlatego, że napiszę wpis na bloga, z tego w ciągu kilkunastu minut mam film, a z tego mam od razu podcast. Więc nakład czasu i pracy jest stosunkowo niewielki do tego, jak bardzo zwiększa to atrakcyjność treści, zasięg i jak bardzo wpływa to na Pozycjonowanie się w blogach, popularność. Tak? Aha. Hmm? Czyli
0: nie tworzysz trzech odrębnych treści. To jest po prostu jedna treść w pewnym sensie. Znaczy, Dosłownie chodzi... jedna treść.
1: To nie jest w pewnym sensie. Dosłownie jedna treść. Tak? Jeżeli nagrywam film, to po prostu patrzę, co napisałem na blogu Aha. i to jest intencjonalne. Tak? Ja nie chcę, żeby treść była inna, dlatego że to jest ten sam content, który tak. można skonsumować tylko w inny sposób. Gdyby na przykład mój czytelnik miał czytać bloga i z tego ma dowiedzieć się 50% treści, potem oglądać mnie na YouTube i z tego dostanie 20%, a potem jeszcze podcast gdzie jest 30% treści, to on musiałby ten sam treść konsumować wiele dłużej. A już mm-hmm. nie taka jest intencja. Aha, aha,
0: okej. Okay. Z tym, że jeśli piszesz artykuł, a potem nagrywasz, tę treść nagrywasz na wideo, na to domyślam się, że jeszcze coś tam dopowiesz. Rzucisz żart? czy no, tam. tak, takie... oczywiście Nie, to
1: nie, tak? nie jest tak, że trzymam się sztywno skryptu. Czasami nawet powiem coś, czego nie napisałem, dlatego tak. że um, coś dopowiem. tak? Ale to nie jest tak, że tam jest jakaś wartość dodana. Jeżeli ktoś przesłucha podcasta czy przesłucha artykuł, właściwie dowie się tego samego, nic nie straci, też nic nie zyska, to jest tylko wygoda.
0: Mhm. I z tego pliku wideo wyciągasz plik dźwiękowy,
1: i to jest. No, jeżeli tak już się podmikać. zagłębiamy, zagłębiamy się w technikalia, mhm. to um, najpierw piszę um, wpis na blogu, potem otwieram sobie ten wpis, otwieram sobie program do nagrywania, e, nagrywam to. Wrzucam przed ten filmik takie króciutkie intro z logiem, żeby to wyglądało lepiej. Wrzucam jakiś tam obrazek na YouTube'a, żeby też bardziej to atrakcyjnie wyglądało. Następnie eksportuję z tego dźwięk i znowu wsadzam intro z lektorem, wsadzam outro z lektorem i wtedy eksportuję. To Drobną edycję robię jeszcze tego pliku dziękowego, ale to są proste czynności, to nie jest tak, że coś jest specjalnie pod konkretny odcinek. Nie edytuję, staram się po prostu wszystko za jednym ujęciem. Jeżeli przekręcę słowo, zatnę się, trudno, leci mhm. tak jak jest. Mhm. Za kilka
0: dni blog będzie obchodził swoją rocznicę, jest w nim 107 artykułów. 107 artykułów. Wychodzi tak? na to, że co, średnio co 3 dni, trochę może, czasami co 4 wrzucasz kolejny tekst. To jest... Jak no to znajdujesz czas? Bo wielu prawników mówi, że nie mają czasu na to, żeby znaczy tej wymówki. To jest... prowadzić bloga, czy żeby w ogóle promować swoją kancelarię. Wolą czasami często zapłacić, na przykład nawet jeśli to jest znacznie droższe, ale wolą zapłacić i się w ogóle tego nie dotykać.
1: Rafał, ale odnosząc się do tego, co napisałeś w komentniku adwokata. Najważniejsza jest relacja. Nie da się komuś zapłacić, żebym miał z kimś relację. Mimo, nie, znaczy co? Ktoś pójdzie za ciebie na randkę i nawiąże relację z dziewczyną za ciebie? No przecież to jest absurdalne. Mhm. Dlaczego miałoby to inaczej działać z klientem? To jest po pierwsze. A po drugie, odnośnie tego, jak tam często pisałem, w tym momencie staram się taki rytm złapać, że piszę średnio trzy posy tygodniowo. Tak po prostu lubię, tak wydaje mi się, zwłaszcza jeżeli, jeżeli jest jakiś temat trudniejszy, to czasami potrzebuję więcej czasu, żeby go dobrze opracować. Wydaje mi się, żebym pisał częściej, to, to byłoby, mm, byłoby niższa jakość tego wpisu. Natomiast miałem taki moment, kiedy pisałem przez 33 dni z rzędu. Tak? Dzień mm-hmm. w dzień nagrywałem, pisałem i tak dalej. I challenge. Taki challenge, <śmiech> dokładnie tak. Y, I jeżeli lubi się to, co się robi. Ja nie uważam sobie, że ktoś mógł to zrobić w sytuacji, kiedy nie znosi pisania. Tak? Jeżeli ktoś lubi to, co robi, dla mnie to jest przyjemność, to nie jest praca, to jest coś, co uwielbiam robić i dla mnie to nie jest imponujące, że jest 107 wpisów. Myślę sobie, że uczę mogło być więcej. Tak? Mam tyle tematów do napisania. Natomiast jak znaleźć na to czas? No, oczywiście wymówka, ja już nie staram się nigdy nikomu mówić, że czy walczyć z tą wymówką. Tak? Jeżeli Ktoś mówi mi, że Sorry, na coś tam nie mam czasu, ok, trudno, współczuję, tak, szkoda, no naprawdę, kiwam głową ze zrozumieniem, dlatego, że mamy czas na ważne rzeczy, tylko nie mamy czasu na wszystko, to jest różnica diametralna. I jeżeli ja słyszę, że ktoś ogląda sześć seriali jednocześnie i czasami niektóre po dwa razy, to ja odpowiadam, słuchaj, ja oglądam Grę o Tron, jestem na drugim sezonie od czterech lat, tak, więc czas jest zawsze na to, co jest ważne a często wypełniamy nasz dzień rzeczami, które nie są ważne, nie przynoszą nam żadnej wartości i właściwie to czasami cofają nas.
0: Tak. Najpopularniejszy post w Twoim twoim blogu, teraz tak jak patrzę na statystyki, to jest post o tytule, co to jest umowa NDA i czy może być zabezpieczona karą umowną. Kiedy ten post był napisany?
1: Nie mam pojęcia. Szczerze, czasami potrzebuję podlinkować jakiś mój artykuł, i, no i cofam się, tam szukam, patrzę, bo mam takie zestawienie na blogu, co już napisałem i szukam w tym zestawieniu. Czasami patrzę, a mówię, ja to napisałem? Kiedy? To? I pamiętam, że mi to pisał, tak? A przecież to było kilka miesięcy temu, więc nie mam pojęcia, widocznie miałem taki pomysł, napisałem to, mm, wpis wcale nie musi popularny być, żeby przyniósł rezultat, bo końcowy rezultat to jest klient, tak? napisałem jakiś taki, na samym początku, taki wpis po prostu, no, co się stanie, jak będzie błąd w sklepie internetowym, no i się zmienią cenę i co z tym zrobić. No i ten wpis ma pewnie parę wyświetleń, nic ważnego, ale właśnie zadzwoniła Pani. Mhm. Powiedziała, że jest właśnie taka katastrofa, że system tak się zrobił i jest bardzo niefajnie, no i co dalej, tak? Więc ym, nie patrzę na popularność, nie patrzę na statystyki, patrzę na to, jak na inwestycję. inwestycje. Tak? Ten post, który napisałem, on być może nie kiedyś przyniesie jakiś rezultat, być może nie. Mogą tylko zrobić tyle, że go napisałem i publikowałem. Dalej on żyje swoim życiem i nie patrzę że, na oczekiwania. Także jak napisałem coś i to nie chwyciło, to że to jest jakaś tragedia. Nie wiadomo, co się stanie.
0: Jasne, jasne. I to właśnie co teraz powiedziałeś, że to żyje swoim życiem. I to jest właśnie fajne w blogach, to o czym zawsze mówię, ten efekt ponadczasowości. Że stworzyłeś post ileś tam miesięcy temu, no, blok twój będzie miał niedługo rok. No to nie mógł być, ten post nie może być starszy niż 12 miesięcy, ale załóżmy, jeżeli był stworzony pół roku temu, to zobacz w jaki sposób, tak naprawdę, pisząc taki post, jeden z tych postów, w jaki sposób oszczędzasz czas, tak? bo skoro on jest najpopularniejszym postem i był oglądany ponad 600 razy, tyle osób zajrzało do niego, zobaczyło jak wyglądasz, zbudowało jakąś relację, ty dzięki temu zbudowałeś markę w świadomości tych, tych ludzi, w świadomości bądź nieświadomości, ale markę jakąś zbudowałeś. Więc nawiązując do, te, do, tego, do tej wymówki, że nie mam czasu na prowadzenie bloga, więc to, wieś, wydaje mi się, że najbardziej sensownym spożytkowaniem czasu w ciągu dnia jest właśnie stworzenie postów w blogu, bo ten post potem oddziałuje na setki na tysiące ludzi w ciągu dłuższego okresu czasu
1: i Wiesz, buduje markę i buduje wizerunek. Nie, oczywiście. Ja na to patrzę jeszcze inaczej. No, być może podobnie, a troszkę inaczej. Wyobraź sobie, że to co masz w głowie, ta Twoja wiedza, to są pieniądze. Po prostu masz w głowie wiedzę i to są pieniądze. Siedzisz w tym momencie na kupie pieniędzy. Tak? No. I ktoś przychodzi do tego człowieka, który siedzi na kupie pieniędzy. I, on, I mówię mu, słuchaj, możesz to zainwestować po mną. I on mówi, nie, dzięki stary, wiesz co, nie mam czasu inwestować. Będę tutaj siedział na mojej kupie pieniędzy, ale nie mam czasu inwestować. Natomiast ktoś mm, może w tym czasie wziąć te pieniądze, wsadzić do banku i one sobie żyją swoim życiem. Oczywiście tu nie chodzi o wartość monetarną. Tak? Nie chodzi jak nie skupmy się na pieniądze, skupmy się na pewnej analogii. Wiadomo, że jest lepiej inwestować jak najwcześniej i jak najczęściej, tak? jeżeli ktoś tego nie robi, to po prostu siedzi na tych pieniądzach, które nie tylko, że nie pracują, ale też tracą skutek inflacji i innych tam zjawisk makroekonomicznych, więc tak na to patrzmy, tak? Zainwestowałem coś i mam nadzieję, że w przyszłości da mi to jakiś rezultat. Jeżeli nie zrobiłem nic, to mogę tylko stracić.
2: Mhm.
0: Dobrze. Odchodząc już od blogów i od podcastów, YouTube'ów i tak dalej, Prowadzisz kancelarię razem ze swoją żoną.
1: Tak, prowadzę z moją szacowną małżonką.
0: Tak, powiedz mi, bo wiesz, wielokrotnie się zastanawiam, jak to jest, jak jak się prowadzi właśnie kancelarię prawną z małżonkiem, który jest również prawnikiem. Bardzo Tak.
1: No, wiesz co, ja się zastanawiam, jak to jest nie prowadzić, ponieważ co ciekawe, moi dziadkowie prowadzili razem biznes. Moi rodzice do dzisiaj prowadzą razem biznes. Więc ja nie znam czegoś innego. Dla mnie to było tak naturalne, że prowadzę biznes z z żoną, że nie wyobrażam sobie, że mogło to wyglądać inaczej.
0: Rozumiem. A, aha. A no, czy mogę zapytać, czym się dziadkowie zajmowali? Nie,
1: to jest zupełnie nie działalność prawnicza. <głosy> Moi rodzice i dziadkowie zajmowali się um, tkaninami, wystrojem wnętrz, tekstyliami. Tak. To no, są i... zupełnie, zupełnie niezbieżne z tym, czym ja się zajmuję. Jasne, czyli w tych czasach,
0: kiedy trudno było prowadzić działalność gospodarczą, bo były czasy PRL-u i tak dalej, tak? kiedy raczej się nie wspierało przedsiębiorczości, a raczej dusiło się tak. ją, to oni już wtedy prowadzili swoje biznesy. Zawsze
1: była w mojej rodzinie żyłka przedsiębiorczości i też nigdy nie planowałem, że będę pracował u kogoś. Dla mnie to było naturalne, że zostanę jakiś adwokatem i będę miał swoją kancelarię, ponieważ nie znam niczego innego. Moi rodzice tak zawsze żyli, moi tak żyli, więc ymm, ja idę w ich ślady. Mm-hmm, tak, u mm-hmm. Jest to dla Ciebie zupełnie
0: naturalne. Czy widzisz jakieś wady takiego, mówiąc w cudzysłowie, rozwiązania? No. Rodzenia kancelarii z razem z małżonkiem.
1: No i znowu tutaj pytanie, myślę, że będę musiał jednak odpowiedzieć na nie bardziej swoją sytuacją. Ja moją małżonkę poznałem na pierwszym roku studiów. Od tego czasu jesteśmy razem razem skończyliśmy aplikację, na powie inna aplikacja była radcowską, no i później zaczęliśmy pracować, więc wydaje mi się, że mamy bardzo udany związek, lubimy swoje towarzystwo i to, że możemy spędzać czas jeszcze w pracy, to jest wartość dodana, tak? Super. Natomiast generalne pytanie, czy z małżonkiem, czy są zalety i tak dalej, no jeżeli ktoś ma inne relacje, no to są one złe, no to praca chyba nie pomoże w tym. Żeby one były lepsze, a więc myślę, że nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo znam też prawników, którzy się rozwiedli, prowadzili kiedyś działalność. Nie jest na pewno patent na udane małżeństwo, ale wydaje mi się, że nie przeszkadza niczemu, a być może pomaga.
0: Czy masz jakąś radę dla początkujących prawników?
1: Wydaje mi się, że tak, gdybym miał samemu sobie powiedzieć coś z perspektywy czasu, teraz, gdybym spotkał, młodszą wersję, czy spotkałbym kogokolwiek innego, to powiedziałbym, słuchaj, wybierz sobie coś, co lubisz, co cię pociąga i próbuj sobie coś na boku budować. Ja nie mówię, żebyś skoczył po prostu teraz w przepaść z napisem nieuczciwa konkurencja i zajmował się tylko tym, to co wcześniej mówiłem, ale znajdź sobie coś i po prostu buduj na boku wiedzę umiejętności z tym związane. Czy to będzie blog, czy to będzie podcast, dziel się tą wiedzą, rozwijaj się w tym, a bez lotywie czasu pewnie spotkać się coś dobrego.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Myślę, że od tego bym zaczął takie budowanie, budowanie swojej marki. No, ciężko zbudować markę jako student, być może nie o to chodzi w tym. Natomiast na umiejętności, nawyku, zdobywania tej wiedzy, bardzo dyspecjalizowanej i dzielenia się nią, uważam, jest bezcenne. To powinien każdy mieć sobie zrobione.
2: Mm-hmm
0: jak promujesz swoją kancelarię i nie mam tutaj na myśli bloga, podcastów i wideo, tylko czy masz jakieś jeszcze inne metody na promocję kancelarii?
1: Powiem tak wprost, że nie. To znaczy absolutnie w perspektywie czasu chciałbym robić więcej. Być może gdzieś występować, coś jeszcze napisać. Oprócz tych narzędzi podstawowych korzystam jeszcze z newslettera, korzystam jeszcze z tworze e-booki natomiast y, jakieś tam plany w przyszłości, y, w przyszłości mam natomiast bardzo głęboko wierzę w cesadę Pareta która mówi o tym y, rozkładzie często przyczyn czy skutków 80 do 20 wierzę, że to co robię w tym momencie y, to jest to 80% na których trzeba się skupić rozwijać i pracować na tym natomiast nie warto gonić te 20% które być może dadzą świetne rezultaty, być może nie. W sytuacji, kiedy mamy to 80% tego bloga, ten content, który będzie zawsze działał, zawsze procentował. Uważam, że lepiej się na tym skupić i to budować, a gdzieś tam w perspektywie czasu rozważyć inne możliwości, ale nie pozwolić, żeby one odwiodły się od tego, co, co daje rezultaty, co jest ważne i co działa. Mhm. Wspomniałeś
0: o swoim newsletterze, czyli korzystasz z e-mail marketingu, metody promocji, która po pierwsze została w pewnym sensie zapomniana, z drugiej strony w naszej branży nie jest bardzo popularna. Dlaczego wykorzystujesz listę mailingową do
2: promocji?
1: No, co prawda nie piszę na tym mailingu tak często, jakbym sobie życzył, dlatego, że nie chcę traktować tego mailingu jak takiego rsps fida, tak? Czyli nie będę spamował moich czytelników tym, co mają już na blogu, tak? Nie napiszę, słuchajcie, napisałem post, więc szybko klikajcie i wchodźcie na niego. Ktoś jest moim czytelnikiem, to sobie go zobaczy. Czyli czasami mam coś do przekazania takiego, co na przykład nie nadaje się na post, jakąś krótką informację czy czasami chcę coś napisać więcej to wtedy piszę i wtedy wysyłam natomiast tą listę faktycznie buduję i buduję ją w ten sposób, że żeby pobrać mojego e-booka to trzeba zapisać na listę mailingową i w ten sposób te osoby osoby trafiają na tą listę tutaj ciekawostka bo wydaje mi się, że prawnicy mają taką straszliwą obawę przekazywania tej wiedzy za darmo w ogóle słowo za darmo, nie, strasznie mnie irytuje, w ogóle przekazywanie wiedzy. Tak? Że jeżeli jakąś przekaże wiedzę, to on na pewno ode mnie nie kupi. I ja postanowiłem to przetestować. Więc stworzyłem sobie ebooka, który nazywa się wzór umowy agencji reklamowej. Napisałem wzór umowy, który naprawdę się przyłożyłem, siedziałem nad tym parę dni, jest uważam wymuskany. Do tego jest jeszcze mnóstwo opisów, co poszczególne postanowienia oznacza I pomyślałem sobie, co ja mogę jeszcze dać komuś, żeby żeby było, żeby miał tą umowę, tak? Jeżeli on to ściągnie, to w życiu do mnie nie przyjdzie, bo ona już gotowca. Tak? Więc dałem tego e-booka i co się okazało? Trzech klientów najpierw ściągnęło e-booka, a następnie skontaktowało się, że oni potrzebują umowę i właśnie, która jest bardzo pokrewne do tego, co ja już napisałem. Tak? Teoretycznie mogliby sobie z tym sami poradzić. Więc pomimo tego, że dostali coś na talerzu, to zdecydowali się skorzystać z moich usług, ponieważ mm, najwyraźniej uznają moje usługi za wartość dodaną. To, że dostali coś nieodpłatnie, nie oznacza, że oni nie skorzystają. Właściwie to oznacza dokładnie przeciwnie, bo gdyby nie dostali tego e-booka, pewnie by się nigdy nie skontaktowali, dlatego, że prawników, który na sobie na stronie pisze umowy, no to jest oczywiście od groma, tak? więc nic by mnie nie wyróżniało spośród tych prawników. Gdybym nie pokazał, że potrafię to zrobić, potrafię to zrobić tak, żeby było to atrakcyjne, przystępne i fachowe, jeżeli ktoś to ściągnie i tylko i wyłącznie przeczyta i skorzysta, super. Taka była moja intencja od samego początku. A jeżeli ktoś się ze mną skontaktuje, to już w ogóle rewelacja. Mhm. Ale zawsze zakładam, że jeżeli, że dzielę się wiedzą. Nie, że daję za darmo wiedzę, bo to jest takie poczucie, że tracimy coś. Daję komuś za darmo, czyli ja tracę. Dzielimy się wiedzą. Dziel się wiedzą, może spotkacie coś dobrego, a właściwie na pewno.
2: Mhm.
1: I to jest przykład na to, że ten mailing, on mailing nie jest chyba aż tak istotny jak, jak blog, bo znowu nie chcę tracić z, punktu, z, z oczu tych 80%. Tak? Ten blog, YouTube podcast, ale czasami coś ekstra jeszcze dorzucę i ten mailing jest bardzo fajny. Poza tym, co jeszcze robię, jak ktoś dużą zaletą tego, że mam jednorodzajowy typ klienta, to są agencje reklamowe, marketingowe, interaktywne, mogę tu mnóstwo jeszcze nazw wymieniać. Między nimi są pewne subtelne różnice, ale generalnie chodzi o to samo. Jeżeli ktoś zapisze się do mnie na newsletter, pobierze ebooka, to później taką osobę sobie podpatruje na linkedinie, wysyłam do takiej osoby podziękowania z górami ebooka, zapraszam do kontaktu, czasami tą wiadomość jeszcze spersonalizuję. i wtedy oprócz tego, że buduje listę mailingową, jeszcze buduje te kontakty na linkedinie, jakieś te relacje dalsze nawiązuje. Mm-hmm, mm-hmm. Chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś, do
0: tego darmowego, do tego sformułowania, darmowe przekazywanie wiedzy czy, tak jak, czy, czy, czy dzielenie się wiedzą. co? W moim przekonaniu to jest tak, że znaczy, ja absolutnie podzielam ten Twój, twój pogląd, tak? bo w moim przekonaniu są ludzie, którzy po prostu poszukują kancelarii prawnej, którzy nie chcą wcale niczego za darmo. Oni chcą po prostu przyjść i zlecić usługę, nie? To tak, tak jak się idzie do lekarza że idę do lekarza po to, żeby mnie wyleczył, a nie idę po to, żeby się dowiedzieć i się leczyć samemu. Nie? Mhm. Tylko tyle, że o ile z lekarzy korzystamy na bieżąco i to jest zupełnie normalne, o tyle jako społeczeństwo nie korzystamy tak z usług kancelarii prawnej. Ale właśnie te nasze blogi i to wszystko, co robimy, właśnie prowadzimy, czy robimy dla tych ludzi, którzy wiedzą o tym, że jak boli życie, że tak się wyrażę, to się idzie po prostu do kancelarii prawnej. Z tego punktu widzenia w moim przekonaniu, jeżeli dam e, cokolwiek, jeżeli dam mało czy dużo, czy, czy wszystko, czy, czy nie, to, to jest tylko kwestia dotarcia do odpowiedniej osoby, że ta osoba i tak i tak się skontaktuje. Absolutnie zgadzam Bo, się, po, po prostu tego
1: potrzebuje. Tak, ta, no, A ci ludzie, których określałeś w książce mianem piratów, e, czyli tacy, którzy poszukują tych treści, będą temat drążyć, aż sami to rozwiążą, oni tak. Nie zostaną naszymi klientami, właśnie dlatego poszukują tych treści w internecie, próbują samodzielnie rozwiązać ten problem. I ja patrzę na to w ten sposób, że jeżeli pokażę komuś tą wiedzę, to po pierwsze czasami uświetlenie mu, że w ogóle ma problem, bo on może jeszcze tego problemu nie mieć, ale za chwilę go może mieć, bo czegoś nie zrobił, bo coś nie zadbał. Pokazuję, że ja mam tą wiedzę, że jestem w stanie mu pomóc. Jeżeli ktoś przyjdzie i skorzysta z tego, z tej mojej wiedzy i nie zleci sprawy, ja na tym absolutnie nic nie tracę, dlatego że on być może nigdy nie, nie planował zostać moim klientem. A mhm. jeżeli on tym klientem zostanie, no to wszyscy na tym wygrywają. Mhm. Bartku, korzystasz z mediów społecznościowych?
0: Mam na myśli nie wiem, Instagram, Facebook, jakieś inne? Tak, zaraz sobie
1: fotkę na Instagrama. (grywa) Tak, korzystam. To też od niedawna. Natomiast nie uważam tego, to jest bardziej dla mnie kanał dystrybucji. Jestem przekonany, że można byłoby z tych narzędzi korzystać dużo lepiej i skuteczniej. Natomiast po pierwsze, nie mam wiedzy. A po drugie, znowu wracamy do tego 80%. Blog, podcast, YouTube, media społecznościowe, być może można je wykorzystywać w taki sposób, że będą z tego jakieś rezultaty w postaci klientów, ale wydaje mi się, że szansa na to jest dużo, dużo mniejsza. A po drugie, no jest to nakład czasu i pracy, który uważam, że jest nieproporcjonalny. Najpierw ja społeczeństwo mam to do siebie, że dzisiaj jest wpis, jest na topie, ma polubienia, a jutro on gdzieś tam znika w czeluściach Facebooka i nigdy już swojej licznej główki z tego Facebooka nie, nie wystawi. Natomiast y, wpis na blogu żyje przez jak długo blog żyje y, i dlatego właśnie patrzę na to jak, y, jak na inwestycje, natomiast media społecznościowe dla mnie inwestycją nie są. Uważam, że mogą relacje jakąś podtrzymywać, ułatwiają kontakt być może, ale wtedy jak już ta, ta nici jest zawiązana przez ten wpis, ktoś już o mnie wie, Zdarza mi się na przykład, patrzę czasami, czy czasami, no mówię bez bicia, uwielbiam patrzeć na bloga od silnika, patrzeć kto wchodzi, skąd wchodzi i tak dalej. To mnie fascynuje i widzę często taką zależność. Jak ktoś kliknie, zacznie czytać, to potem klika we wszystko, tak? Patrzy co robię na Twitterze, co robię na Instagramie, czy są na Facebooku i tak dalej i wydaje mi się, że byłoby to dziwne dla nich, gdybym nie był, tak? A po drugie, po, po trzecie już teraz, też mój typ klienta powoduje, że są to osoby, które właśnie korzystają z tych mediów do pracy. Więc dla nich to jest naturalne, że zobaczą mnie na Instagramie, zobaczą mnie na agencje reklamowe, są bardzo bardzo wiele ich jest na Instagramie, stąd też no, staram się być wszędzie obecny. To nie znaczy, że inwestuję w to czas, w dużym stopniu. Tak? Mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: I powiem Ci, że wczoraj zamieściłem
0: na Facebooku post dotyczący, że opisałem swoje wrażenia po lekturze folwarku zwierzęcego. I mam wrażenie, że ten post nie dotarł do nikogo. Czyli, czyli tak jak powiedziałeś o tym wystawieniu główki, że, ten, że po jakimś czasie ten post nie wystawi swojej główki, nikt go nie będzie widział. To mam wrażenie, że nawet jest tak, że w momencie, kiedy tworzysz jakąś treść, to nawet w tym momencie tej główki w ogóle nie wystarczy. Zależy, nie wiem to od czego. Pewnie są jakieś algorytmy, które pewne treści pokazują wyżej, pewne pewnych treści w ogóle być może nie pokazują. <śmiech> nie mam dla no pojęcia. Tak. Ale Wysta, powiem ci szczerze, ja się podzielam też i Twoje zdanie w, w tym zakresie, że to po prostu wymaga czasu inwestycji, a efekt jest znikomy. Wolałbym właśnie w tym miejscu poświęcić czas na prowadzenie bloga i to, co sobie muszę sam przypominać od czasu do czasu, bo się łapię, że że zapominam o tym, to uważam za jeden z najważniejszych elementów, które pomagają z jednej strony budować przedsiębiorstwo, jakiekolwiek ono nie jest, w jakiejkolwiek branży nie działa, pomagają budować i promować jednocześnie, to jest obsługa klienta. I bardzo często jest tak, łapię się na tym, że zamiast skupić się na psucy klienta, to zaczynam wiesz, myśleć o Facebooku, o Instagramie o rzeczach, które są jak takie puf, wisieńka pila i tego już nie ma, nie? Tak naprawdę. Dobra. Powiedz, jak sprzedajesz swoje usługi?
1: To jest właściwie ciężki temat, yy, dlatego, że proces sprzedaży u prawnika wygląda zupełnie inaczej niż yy, w takich branżach, gdzie sprzedaje się jakieś tam rzeczy już wytworzone, tak? taśmowe. Hmm, hmm. Przepraszam, na... że, 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 że ci przerwę. Wielu
0: prawników, gości mojego podcastu, nie? mówiło o tym, że oni w ogóle nie sprzedają swoich usług.
1: No i właściwie to miałem powiedzieć, bo jeśli <laughs> ktoś do mnie trafia, to on już jest zainteresowany, yy, zainteresowany zleceniem sprawy. Jeżeli ktoś trafia z bloga czy z polecenia, on już wie kim jestem, ma pewne oczekiwania, i jeżeli ja tym oczekiwaniom po prostu sprostam jako prawnik i jako człowiek, bo czasami może między, rzadko mi się to zdarza, czasami coś nie kliknie między mną a klientem, i wtedy widzę, że no, nie pasujemy do siebie, żeby lepiej kogoś przekierować gdzieś indziej. Tak? Potem jest ta wiedza prawnicza, ta, którą oczywiście trzeba mieć i trzeba pokazać, że się ją ma. Innymi słowy, staram się dać klientom jak najwięcej wartości, zanim zostaną moimi klientami, zanim zdecydują się, a potem proces sprzedaży jest po prostu formalnością. Także jeżeli nie ma tej relacji i jest się prawnikiem tam numer 300 ileś i próbuje się komuś sprzedać te usługi, no jest to, jest to bardzo, bardzo trudne. Jedyne, co można robić, to podcinać cenę. No a klient, który robi zakupy na no podstawie ceny, no niestety nie jest to typ klienta, na którym można zbudować coś sensownego.
0: Czyli sprzedaż w Twoim przypadku jest nudna?
1: Czy ona jest nudna? No nie, nie <śmiech> tak, emocjonuje tak, mnie tak, tak, tak bardzo, jak nawiązanie tak. tej relacji z klientem. Ja Więc to
0: mam na myśli to, tak jak ostatnio w, też w newsletterze pisałem w naszym biuletynie imperialnym, że jak Gary Vaynerchuk tak, tak właśnie mówi. już tego pacjenta. Tak, on mówi właśnie, że jeśli masz dobrą markę, to sprzedaż nie jest wyzwaniem, sprzedaż jest nudna. I to jest właśnie to, nie? Markę budujesz w umyśle konkretnej osoby nie? i kiedy masz dobrze zbudowaną tą markę, ta osoba po prostu chce kupić od ciebie. To jest, to tak to po prostu działa, nie? Tak samo jak my kupujemy rzeczy, firm czy marek, z którymi się dobrze czujemy, bo po prostu nosimy to od, już, od, od długiego czasu i to wynaje, wydaje nam się dobre. Tak samo jest z kancelarią prawną. Zbudowałem markę
1: i tak ktoś przychodzi do mnie i chce po prostu kupić do mnie usługę. Jest to jedno takie zagadnienie, które może sprawiać trudność. Nie sprawiało, dopóki nie zrozumiałem, na czym polegał problem. No. Wtedy, kiedy dochodzi do negocjacji cenowych i kiedy boimy się usłyszeć nie, bo a nuż klient sobie pójdzie, tak? Ja chcę się tą sprawą zająć, to jest fajny klient, ale. Być może jak mu powiem to, to on powie, że nie, przepraszam. I dlaczego boimy się usłyszeć nie? Jeżeli ten klient pojawia się jak szklanka wody na pustyni w sposób nieregularny, właściwie między innymi z poleceń, tak, to wtedy traktujemy go, stawiamy go na piedestale i jeżeli on odejdzie, to jest największa tragedia na świecie. Dlatego boimy się powiedzieć, ile faktycznie, jakie mamy faktyczne oczekiwania finansowe, boimy się, że on sobie pójdzie. Natomiast blog daje to, że jak zaczyna się pojawiać wolumen klientów, jak zaczyna się pojawiać jeden typ klientów to potrafimy mówić, rozmawiać z tymi klientami o finansach dużo swobodniej. Dlatego, że chociaż nie skorzysta ten klient, to za chwilę pojawi się inny z taką samą sprawą i on skorzysta. W tym miesiącu miałem blogowie klientów Czech i już zauważyłem, że troszeczkę inaczej z nimi e, rozmawiałem dlatego, że zaczynam odczuwać, że ich pojawienie nie jest już dziełem przypadku, tylko to zaczyna się robić w sposób systematyczny i systemowy. Tak? Troszeczkę łatwiej było mi z nimi rozmawiać o, o finansach, nie mając tej obawy, że już nigdy nie trafię na agencję reklamową, bo to jest strzał w dziesiątkę, jeden na milion przyszedł klient, taki jak akurat chciałem. Jeżeli potrafimy sobie tych klientów ściągnąć takich jak chcemy, kwestie finansowe, zaczynają znikać.
0: A powiedz, jak sobie radzisz z konkurencją?
1: Nie postrzegam tego, żeby jakakolwiek konkurencja istniała. Oczywiście ja nie wypieram, że takie zjawisko rynkowe istnieje, tak? że oczywiście, że nie, nie żyjemy w próżni, natomiast zupełnie nie myślę o tym i uważam, że w ogóle postrzeganie rzeczywistości w kategorii, że jest ktoś, kto w tym momencie czai się o moich klientów jest no... Z paranoją, tak? Myślę, że jeżeli klient przyjdzie do mnie z przypadku, to nie dlatego, że wygrałem z konkurencją. Jeżeli e, klient do mnie nie przyjdzie, to nie dlatego, że konkurent zrobił coś niesamowitego, tylko dlatego, że ja nie zrobiłem czegoś, co powinienem był robić, na przykład piszą, pisać bloga. Na sam koniec wszystko, za wszystko jesteśmy odpowiedzialni i uważam, że patrzenie na konkurencję to jest szukanie sobie wymówki, że jest obecnie ze mną tak i tak, bo jest konkurencja. Tak? Ona oczywiście jest, nie zapominajmy. Natomiast to powinno nas tylko motywować do ciężkiej, wytężonej, regularnej pracy, a nie do um, jakiejś strachu, obawy czy właśnie szukania wymówek, że ta konkurencja naszych klientów przejmie, zje i tak dalej. Mhm. Często spotykam się z kancelariami, które mówią,
0: że mają klientów z polecenia, a często z takimi, które mówią, że polecenia w ogóle dzisiaj już nie działają. Powiedz mi, a może zastanawiałeś się na tym, nie wiem jak jest u Ciebie, ale myślę, że też masz klientów z polecenia. No albo może się mylę, nie wiem. Nie, przede wszystkim. Okej. To powiedz mi, skąd może brać się ta różnica według Ciebie, że Jedne kancelarie mają klientów z polecenia a inne właśnie nie mają
1: to myślę, że to wynika znowu z takiej naszej tendencji do popadania w skrajność ktoś ma klientów z polecenia to w takim razie tylko polecenia tylko na to licze ktoś nie ma klientów z polecenia a zatem polecenia nie działają, w ogóle nie ma co się na tym skupiać, trzeba szukać czegoś innego rozwiązań Uważam, że dobrze jest, jeżeli ma się kilka strumieniów tych klientów i o każdy ten strumień trzeba, trzeba dbać No oczywiście są te nasze zasady korporacyjne, których uważam trzeba gorliwie przestrzegać i pewnych rzeczy, które być może byłyby skuteczne, po prostu robić robić nie możemy, aczkolwiek rynek amerykański pokazuje, że nawet jeżeli jest zupełna wolna amerykanka w tym marketingu, to ci prawnicy nawet nie wiedzą jak z tego korzystać, więc nie robią nic więcej niż to, co w naszym, naszym rodzimym rynku jest rzekomo zabronione, czy, czy nie można. To nie jest tak, jakby dzisiaj rada adwokacka stwierdziła, że tego zapisu nie ma, róbcie co chcecie, to wcale nie jest tak, że wszyscy by nagle rzucili się w beer marketingu i klienci po prostu lgnęli jak ćmy do, do ognia. Więc to nie jest tak, że są jakieś ograniczenia. Po prostu trzeba, trzeba mieć je na uwadze, ale gdyby ich nie było, to, to nie byłoby to otwarciem jakiejś śluzy w tamie z napisem klienci, żeby się wszyscy wylali do prawników i byłoby jakimś nieograniczonym źródłem. Więc polecenia, one mają to do siebie, że one po prostu raz są, raz ich nie ma, to jest zupełna loteria. Przyjdzie klient taki, przyjdzie klient taki, czasami to jest strzał w dziesiątkę, czasami to zupełnie jesteśmy niedopasowani, więc one się będą pojawiać, tylko tak jak wszystko w marketingu, wszystko wymaga czasu. Mhm. Wszystko wymaga czasu i to, że dzisiaj nie ma poleceń, to nie znaczy, że nie będzie ich za 5 lat. Mhm. To, ba- to, co się robi przez te 5 lat, to jest inna sprawa. Ja nie mówię, że na przykład nie ma problemu w tym momencie y- i powiedzieć komuś, że przyjdą klienci za 5 lat, no słabo, tak? Y- nic nie rób za 5 lat będziesz miał klientów. Tak, natomiast to jest chyba <grym> taki rodzaj marketingu, gdzie się nie ma do końca wpływu na to, y- jak się to rozwinie. Można tylko i wyłącznie y- być dobrym adwokatem, fajnym gościem i starać się te relacje budować i wtedy one będą procentować.
0: A co według Ciebie jest kluczową rzeczą, jeśli chodzi o obsługę klienta?
1: Kluczową rzeczą jest relacja. Kluczową rzeczą jest relacja, czyli to, o czym piszesz w pamiętniku adwokata. Ja do dzisiaj mam kontakt z klientami, którzy byli u mnie wiele lat temu. Czasami zadzwonię, myślę, żeby tą relację podtrzymać, ale nie w sposób sztuczny. Po prostu faktycznie jestem ciekaw, co tam u nich, jak coś się rozwinęło, jak to wygląda. Bez tej relacji to jesteśmy, jesteśmy taką korporacją prawniczą, jak to oczywiście korporacje z najwyższej półki. Mogłoby się wydawać, że, no tam część klientów jest taki, że to jest marka prawnicza, y, solida, międzynarodowa, więc ktoś tam przychodzi, ale miałem udział w takiej transakcji niedawno i nawet tam, na najwyższej półce, gdzie obsługiwał nas y, szef szefów, nawet tam wyszło przy stole, że strona przeciwna miała po prostu relacje z tym szefem szefów. Oni nie przyszli tam, bo pan był w kancelarii XY, tylko dlatego, że to był ten facet. A przy okazji to była gigantyczna firma prawnicza. Więc wydawałoby się, że jeżeli ktoś szuka prawników i korzysta z takiej firmy, to dla niego ta relacja nie ma znaczenia. Ale nawet tutaj miała. Zawód prawnika, lekarza, to są tak intymne rzeczy często. Często to jest czysty biznes, czasami to są najważniejsze rzeczy w życiu. To są tak intymne rzeczy, że chcemy się nimi dzielić tylko i wyłącznie z tymi ludźmi, którzy w naszej ocenie zasługują, albo że chcemy z nimi się dzielić tą informacją, tymi emocjami, tak? Jeżeli ktoś e, e, przychodzi e, i wybiera Ciebie właśnie, to właśnie dlatego, że na Ciebie padł ten zaszczyt, że ten człowiek chce się z Tobą tym podzielić, a nie dlatego, że jesteś świetnie ubrany na 50 piętrze i masz za sobą tabliczkę z napisem jakaś korporacje praktycznie z mhm.
0: Bartku, powiedz, czy korzystasz z jakichś narzędzi, które pomagają Ci prowadzić kancelarię?
1: Tak, mam zupełnego fioła na punkcie wszelkich aplikacji, narzędzi, uwielbiam to, uwielbiam być zorganizowany, całe swoje e, życie zawodowe, prywatne organizuję pieczołowicie, to jest element mojej okay. osobowości. Okay. E, więc tych narzędzi jest całkiem sporo, natomiast powiem Ci tylko o tym, co jest najważniejsze. No. Jeśli chodzi o w ogóle obsługę kancelarii, korzystamy z takiego programu Sprawy24. Mhm. To jest program do, do obsługi spraw, fakturowania i tak dalej. Nie ma tam nic niezwykłego. Jest bardzo fajny, bo jest w chmurze, więc nie trzeba instalować. Nasza pani asystentka pieczołowicie wszystko skanuje, później trafia to do poszczególnych folderów spraw. Wszystko jest dostępne zawsze. Kalendarze się synchronizują. Cuda wianki, tak?
2: mhm.
1: No i to oczywiście każdy może sobie kupić i to od razu Rejestruję konto i działa wszystko od ręki jest bardzo fajnie i zresztą bardzo serdecznie pozdrawiam tutaj cały zespół Sprawy24 bardzo, bardzo mili, profesjonalni ludzie i uważam, że bardzo fajny produkt tworzą i życzę im jak najlepiej natomiast takim produktem flagowym, który uwielbiam i całe moje życie tam się znajduje to jest Evernote i Evernote jest takim programem do do tworzenia notatek, do zapisywania treści, katalogowania, ich tagowania on ma też wersję biznes natomiast chciałbym się podzielić jedną rzeczą którą jak dzisiaj ściągniecie aplikację i dzisiaj zaczniecie robić to mi za rok przyznacie rację, że to był świetny pomysł otóż ilekroć czytam jakieś orzeczenia, komentarze szukam jakiejś informacji, najczęściej nie znajduję tego, co potrzebuję, ponieważ komentarz kończy się tam, gdzie zaczyna się pytanie. Natomiast w tych poszukiwaniach zawsze trafię na jakieś orzeczenie, jakąś złotą myśl, którą kurczę, to kiedyś mi się przyda. To jest tak świetny cel na judykat, że on po prostu na pewno to wykorzystał. Ciach, wycinam do wernouta, przypisuję tag i zapominam o tym. I Robię tak od wielu, wielu lat. Mam już taką bardzo dużą bazę takich celnych orzeczeń, które oczywiście są dostępne wszędzie, ale ja mam je wybrane, skatalogowane. I po prostu piszę pismo i często myślę sobie, ok, tu mam takie orzeczenie, tu mam takie, które mi się przyda. To sobie kiedyś wyciąłem od razu i to wszystko leci. Nie ma nic gorszego. I to każdy myślę, że przyzna mi rację. Pisze się pismo, apelacje i nagle na sobie, kurczę, pamiętam, było takie orzeczenie. Gdzieś To jest słowo kluczowe. Gdzieś je kiedyś widziałem. Byłoby tu idealne. I w tym momencie zaczynają się nerwowe poszukiwania. Gdzie ja to widziałem? Jak to znaleźć? I traci się czas na to długie godziny. Tutaj bardzo prosta czynność, która kiedyś przyniesie Wam ogromną wartość. Nie się zdarza do tego stopnia, że ktoś to wie, że mam taką bazę. Często rozmawiam z nim i, i mówię właśnie a wiesz co, tak właśnie to co mówiłeś teraz, to mam taką orzeczenie w evernaucie. I ktoś później do mnie dzwoni i pyta się, słuchaj, mógłbyś mi podesłać to, co miałeś Albo dzwoń sobie, bo ty masz tak dużo orzeczeń, tak? Czy możesz mi zobaczyć, czy nie masz czegoś takiego? No i czasami okazuje się, że tak, mam bazę, proszę, Mhm. Mm-hmm. Czy myślisz, że taka baza w ogóle by się przydała prawnikom? Znaczy ona istnieje, bo jest, ona jest w leksie, ona jest na internecie, bo są orzeczenia publikowane. Yy, natomiast to, to jest baza właśnie ma to do siebie, że to jest wszystko spersonalizowane. To jest moja baza dla mnie. Okay. Ja wiem, co w niej mam, yy, ja wiem, jakie orzeczenia wyciąłem i wiem, po co to zrobiłem. Tak? Yy, natomiast dla kogoś innego, może on by szukał czegoś, on może Rozumiem. nie rozumieć kontekstu, w jakim ja pobrałem to orzeczenie, albo jaką były moje intencje, ale jeżeli zacznie to robić samodzielnie i zacznie sobie to wyszukiwać, on, on wie, co on potrzebuje, każdy wie, co mu się może przydać, albo co dla niego wygląda atrakcyjnie. Tak? Jakie orzeczenie jest trafne, fajnie napisane, takie, że akurat po prostu, żeby tą wisienkę na torcie postawić w tej operacji. Dobrze. Czy budujesz sieć własnych kontaktów? Tak, nie, oczywiście to jest ten zawód się w ogóle z tego składa, jak ja nie mam kontaktu wpisanego, jeżeli piszę kontakt, tylko i wyłącznie w telefon. Na tym telefonie mam 400 kontaktów, to jeżeli kogoś nie pamiętam, to nie ma cudu boskiego, żebym go odnalazł w telefonie, nawet jeżeli mam go wpisanego. Mhm. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Musiałbym 400 kontaktów z góry mhm. na dół. Natomiast mm, korzystam z takiego programu Insightly, to jest program CRM i faktycznie mm, sobie tą bazę y, buduję, staram się istotne informacje o klientach wpisywać zwłaszcza jeżeli to są nowi klienci, oczywiście klienci y, starsi, y, gdzie już mam tą relację z ja i o nich wiem bardzo dużo i oczywiście nigdy ich nie zapomnę i to jest dla mnie oczywista oczywistość y, natomiast w miarę jak się pojawia wolumen nowych klientów, zwłaszcza teraz w blogach tych osób się pojawiło y, y, paręnaście to uznałem, że to jest jednak wartość, ponieważ te osoby ciągle dla mnie są nowe i nazwisko mi nic nie mówi. Muszę zobaczyć, skąd się wzięli, jaki artykuł ich zainspirował, co do mnie napisali, o czym rozmawialiśmy i tak sobie to powoli buduję. Mhm. Powiedz, czy jest coś, czego w
0: kancelarii nie warto robić w kontekście budowania, rozwijania kancelarii? no Nie warto tracić czasu na przykład. Tak, nie warto poświęcać się, nie wiem, rzeczom czy promocji, która, która jest kiepska i która na przykład nadmiernie na Facebooku czy tak dalej A czy co, coś jeszcze? Nie warto,
1: nie warto nie podejmować działań i nie warto czekać na perfe- nie warto stosować perfekcjonizmu. To są te dwie rzeczy, które nas zawsze nam będą podcinać skrzydła. Nie podejmowanie działań to jest myślenie o tym, co się kiedyś zrobi, jak to zrobić najlepiej, y, czy to w ogóle zrobić. zamiast po prostu siąść i spróbować. Tak? Jak przeczytałem Twoją książkę i y, pomyślałem sobie o tym blogu, to po prostu zamówiłem go i zacząłem pisać. Tak? Mhm. Trzeba po prostu nie pozwolić na to, żeby analiza y, postrzegowała nas przed działaniami. A druga rzecz to jest ten perfekcjonizm. Y, ja nie przyjmę jakiegoś klienta z górnej półki, bo nigdy nie prowadziłem spraw z górnej półki, więc nie jestem wystarczająco dobry. Ja nie założę bloga, bo nie trafię wystarczająco dobrze pisać, tak? nie zacznę kanału na YouTube, bo nie mam najlepszego sprzętu i dźwięk na podcasie nie będzie perfekt. Tak? To jest coś, co uważam, że bardzo hamuje rozwój. A można się tego wyzbyć tylko w ten sposób, że się podejmuje działanie. Działania są zawsze kluczowe. Wszystko, co robimy i kancelarie uważam, że są w szczególności narażone właśnie na ten nasz taki prawniczy, analityczny mózg, który będzie zawsze podpowiadał, że jest jeszcze jakiś lepszy sposób. Nie działaj teraz, tylko spróbuj jeszcze poczytać, jeszcze ogarnąć parę rzeczy, a nóż będziesz miał lepszy sposób na to. Nie przekonasz się, dopóki nie zaczniesz działać. Dobrze, to teraz powiedz co warto przeczytać? Co każdy prawnik,
0: początkujący prawnik powinien tak. czytać? Nie mówisz już o pamiętniku adwokata, o czymś innym.
1: No. Na pewno taka książeczka. pan Artur Jemuński napisał taką bardzo fajną książkę Jak pisać, żeby inni chcieli czytać i kupować. Ja uważam, że to jest... Nie chcę użyć słowa wkładka do pamiętnika adwokata, bo to sugeruje, że to jest książka mniej wartościowa. Uważam, że Pamiętnik Adwokata i ta książka genialnie ze sobą współpracują. Nie ma nic w jednej i drugiej książce, co by wzajemnie siebie wykluczało. Natomiast Pan Jabłoński bardziej skupia się na takiej metodologii pisania. Pokazuje to jeszcze szczegółowiej niż jest w Pamiętniku. I to jest pozycja, która bez Pamiętnika nie wie się jak pisać, o czym pisać. Natomiast bez książki Pana Jabłońskiego uważam, że nie nabędzie się szybko tych zasad, które są konieczne, żeby nasza treść na internecie była atrakcyjna. On pokazuje, jak ten post należy rozplanować, jaki nagłówek, jak znaczniki, odstępy, sposób pisania treści, przedstawiania treści. To są rzeczy bardzo ważne, które, mówię, rozwijają pamiętnik adwokata, natomiast też są wartością samą w sobie. Świetna książka, krótka lektura, nikt nie może mieć wymówek, żeby żeby nie kupić, nie przeczytać. Bardzo polecam. A Natomiast książka, która w ogóle zmieniła moje życie i to jest moja Biblia i, i sposób postępowania w każdej dziedzinie jest taki pan, nazywa się David Allen, który napisał wiele, wiele lat temu książkę Getting Things Done. Mhm. Ta książka jest dostępna na rynku polskim. W tej chwili było chyba bardzo. Było drugie wydanie tej książki jest przetłumaczona na no język polski, także też tej wymówki nie można mieć. Pan David Ellen wymyślił system, który pozwala, on jest po pierwsze uniwersalny, czyli nie stosuje się go w jakiejś konkretnej branży, dziedzinie i tak dalej. To jest system postępowania z naszymi zadaniami i z naszą informacją, sposób um, pobierania jej, tak, łapania jej, e, przetwarzania, e, segregowania w konkretne zadania, a następnie podejmowania tych działań. I żeby pokazać, jak, jak, jak jest to ważne, kiedy ten wolumen informacji jest bardzo duży, kiedy każdy z nas ma sytuację, kiedy myśli o pięciu klientach, dziesięciu sprawach i o tym, że trzeba pić mleko wieczorem. I to wszystko w naszej głowie siedzi i powoduje stres, nieefektywność, powoduje, że nasza uwaga ciągle jest rozproszona. On nie rozróżnia, tak? Kupno mleka jest tak samo ważne, jak kupno całej firmy. On tylko daje nam narzędzia, żeby te rzeczy wyciągnąć z naszej głowy i zamienić w zadania, które jesteśmy w stanie następnie podjąć. Chcę pokazać, jak bardzo na mnie to wpłynęło. Ja z tą książką miałem do czynienia w 2006. I ja dzisiaj, z ręką na sercu... 12 lat temu? tak, 13, prawda? Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że ja nie pamiętam już, jakimi kategoriami, ani jak organizowałem się, zanim tą książkę przeczytałem. Po prostu nie pamiętam, co robiłem wcześniej, tak? Dlatego dzisiaj, jak myślę tylko tymi kategoriami, no może to brzmi trochę enigmatycznie, ale ktoś to ta książkę to zrozumie, że, że ten system jest naprawdę bardzo szczelny i nie ma tam jakiejś dziury, która powoduje, że a co mam z tym zrobić, tak? Wszystko jest tam napisane. Czasami zakładam, że inni też myślą tymi kategoriami. Potem się strasznie rozczarowuję. Ale, ale naprawdę jest to, jest to yy, świetna książka, świetny system. Jedna tylko, jedna tylko uwaga. Albo pokochasz to od razu, albo to nie jest dla Ciebie. Nie rób Nierówna siła.
0: Okay. Oczywiście książkę znam, natomiast nigdy nie czytałem. To jest, to, to jest czerstwa lektura.
2: <laughs> <laughs> Bardzo trudna lektura. Wiesz
0: co, ale tyle osób mówi o tej książce, wyraża się w sposób pozytywny, że bez wątpienia muszę chyba w końcu ją kupić i przeczytać. Natomiast jeśli chodzi o lekturę pana Jabłońskiego, o którym wspomniałeś, oczywiście ją mam. Będąc na wakacjach, chciałem ją przeczytać siedząc na plaży, bo na plaży to w zasadzie tylko czytam, nie robię nic innego. I wiesz, co przeczytałem, może 10 stron i po prostu ją zostawiłem stwierdziłem, że jest mało interesująca.
1: No dla ciebie na pewno, jak masz to. A, ale wiesz, ale,
0: tak, ale mimo wszystko, skoro ty tak pozytywnie się o niej wyrażasz, to powinienem ją przeczytać. Nawet jeśli mi się nie podoba, powinienem do niej po prostu zerknąć. Z tym, że ona też ma bardzo fajny format, bo ona ma taki format jak, ta, jak pamiętnik adwokata. nie? Tak, ładunki, tak, To ja sam... się
1: uzupełniałam, tylko ty nie jesteś targetem dla po, tej książki. Powinny być w pakiecie z <śmiech> <śmiech> Jakie masz rzeczy? To to ja od razu Ci polecę, że nie czytaj Getting Things Done, bo jest to, mówię, czerstwa lektura, akurat umiejętności pisania pana Alena są dosyć ograniczone. Polecam audiobook. Rewelacyjny jest audiobook. Słuchałem wiele razy. Przeczytałem w życiu książkę może raz, może dwa razy, a audiobooka przesłuchałem więcej razy, niż mógłbym się przyznać na tym podcaście. O,
0: no dobrze. Jakie marzenia ma mecenas Bartosz Gajek?
1: Ja mam daje mi się bardzo proste marzenie. W ogóle uważam, że marzenia powinny być jednocześnie naszymi celami. Powinniśmy marzyć o czymś, co tam kiedyś się może wydarzyć. Marzmy o tym, co jest naszym celem. Jeżeli nasz cel nie jest naszym marzeniem, to to nie jest nasz cel po prostu. To jest jakaś uciążliwość. Więc gdybym powiedział, co jest moim celem i marzeniem jednocześnie, to jest, chciałbym zbudować kancelarię, w którym zajmuję się takimi sprawami, którymi chcę się zajmować i robię to dla ludzi, których lubię i wiem, że ten cel osiągnę wtedy, jeżeli się rano obudzę i zrobię tak, chodźmy do pracy. Takie dni nie mam. uważam, że mam ich zdecydowanie za mało. Jak będę miał ich dużo, to wiem, że ten cel osiągnę.
0: I tego Ci, Bartku, serdecznie życzę. Dziękuję Ci serdecznie za
2: inspirującą i ciekawą rozmowę. Dziękuję serdecznie.